0: Neuland, der hpi Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Vom Design-Thinking-Projekt zum erfolgreichen Unternehmen. Darum geht es heute. Mein Name ist Leon Stebe. Das Hasso-Plattner-Institut bietet neben Informatikstudiengängen auch ein Studium über zwei Semester in Design Thinking an. Über diesen Innovationsansatz und wie der ganz praktisch umgesetzt wird, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Claudia Nicolai. Sie ist akademische Direktorin der HPE School of Design Thinking und Lukas Pais de Mello, Er ist Co-Founder und CEO von Amparo. Ihnen beiden schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen guten
1: Tag, schönen guten Tag. vielen Dank für die Einladung. Frau Nikolai, erstmal, was passiert in
0: diesem Studium im Design Thinking Studium? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Sie können sich das etwa so vorstellen, dass sie zusammen in einem Team von Teammitgliedern, die sie zunächst einmal noch gar nicht kennen, bunt zusammengewürfelt aus verschiedenen Disziplinen anfangen nicht nur die Methodik von Design Thinking zu verstehen, sondern sie vor allen Dingen ganz konkret anzuwenden und dann auch über seine Lernerfahrungen zu reflektieren. Und das geschieht in ganz realen Projektkontexten. Das heißt, wir schauen raus, was gibt es für Probleme in der Welt, was für Fragestellungen, Herausforderungen haben Unternehmen, mit denen sie nicht wirklich gut klarkommen. Und dazu setzen wir dann unsere Teams auf, die sich dann über eine gewisse Zeit bis maximal vier Monate mit dieser Fragestellung beschäftigen. Und im Rahmen dieses Projektes und Prozesses nicht nur versuchen, kreative Ideen zu entwickeln, sondern wirklich auch in den Bereich der Umsetzung zu gelangen. Also sprich, nicht nur die Idee auf dem Blatt Papier zu entwerfen, sondern zu schauen, wie sieht ein neues Produkt real aus, wie kann ich es einführen, wie kann ich es auch vermarkten oder sogar so weit, wie kann ich auch ein ganz neues Geschäftsfeld mir erschließen?
1: Und Sie waren dabei, Herr Paes de Melo. Wie war das? Wie war die Zeit? Ja, ganz genau, also meine Erfahrung mit Design Thinking hat in 2014 angefangen als Student in der D-School und genau, ich habe da zwei Semester gemacht, also dem Basic Track und Advanced Track und es war sehr eine sehr intensive Erfahrung für mich, sehr in tiefen tiefens Methoden es war für mich sehr, sehr schön, einfach also in Kreativität in anderes Forms zu erleben und also mit anderen Leuten, weil du machst nicht alleine und du musst eigentlich ein, mit einem Team zusammen die Idee entwickeln. Es geht nicht nur um eine Idee, aber wie dem group das weiterentwickeln kann. Und dann das ist für mich äh, ja wunderbar. Ich habe das wirklich mich selbst auch entdeckt in dem Prozess.
0: Und was machen die Absolventinnen und Absolventen dann danach? Haben sie da Daten, wissen Sie, was dann
2: passiert? Wir haben dazu Daten und wir haben dazu natürlich auch Trends und sehen, dass zum einen ein großer Trend ist, wieder zurück in sein eigentliches Herkunftsfeld der Disziplin zu gehen und anstelle vielleicht eine Fachkarriere anzustreben, dann zu sagen, nee, ich möchte auch ganz gerne ins Management. Ich möchte die Dinge nicht nur selbst umsetzen, sondern auch selbst gestalten und entwickeln. Und was es zum Zweiten halt dann auch anregt und deswegen ist Lukas heute auch hier gemeinsam mit mir hier, ist, selbst aktiv zu werden und selbst zu gründen, also sprich Unternehmer, Entrepreneur zu werden. Und das passiert sehr oft, auch in der Verbindung mit der eigentlichen Projektidee, an der das Team in den vergangenen Semestern dann auch gearbeitet hat.
0: Herr bei de Melo, Sie haben ein erfolgreiches Unternehmen gegründet. Sie führen mit Amparo ein erfolgreiches Unternehmen, das spezielle Prothesen entwickelt. Und angefangen hat tatsächlich alles im Design Thinking Studium am HPE. Können Sie uns davon erzählen, was ist da passiert, wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Also es ist eine lange, lange Geschichte, <lacht> aber das kurz zu machen. Wir haben das Projekt, als ein strike projekt in 2014 gemacht, so ein erste das Sommersemester. Und dann haben wir recherchiert in der Südafrika, in der Brasilien, USA und in Deutschland, was geht um Prothesen und noch besonders was geht um Amputierten wie das da Prothesen benutzen würden und was ist denn der Unterschied zwischen entwickelten Ländern und unentwickelten Länder und dann haben wir in dem ganzen Prozess da wir haben das gefunden dass die Leute in Entwicklungsländern manchmal die haben keinen Zugang zu Prothesen weil es gibt keine genug Infrastruktur, das Skillset, also die die Leute die sind nicht genug trainiert und es gibt nicht so viel Geld und, um dem Device sozusagen, das Gerät und deswegen haben wir diese Idee entwickelt, dass es ist nur nicht eine Prothesen, die äh, es ist seiner Prothesen ein System, die man kann zu einem amputiert einfach mitbringen. Dann man eigentlich, es ist ein thermoplastisches Material, niedriger Temperatur kann man direkt auf den Stumpf modellieren und das heißt, kannst du eigentlich in ländliches Gebiet hingehen und einfach Zugang zu viel mehr Leute geben. Aber, Aber wie sind sie auf die Idee gekommen? Wo, wo hat es Klick gemacht? Es ist nicht ein Punkt nur, weil in dem Prozess musst du eigentlich ganz, ganz viele verschiedene Sachen testen. Denn wir haben erstmal so Infos bekommen von den Leuten, von den ganzen Bereich, so von Ärzten, von Technikern, von Imputierten selbst. Und dann, wir haben es bemerkt, dass es gibt ganz viele Sachen, die passieren, zum Beispiel die Stumpfe modelliert sich ganz oft, dann normalerweise braucht man den Schaft. Das ist die Verbindung zwischen den Mechanikerbein und dem Stumpf selbst. Und das dann muss man jeder, jederzeit eigentlich tauschen, weil die stumpfe verändert sich. Deswegen dann haben wir so gedacht, dass es wäre optimaler eine Materialien, die zusammen mit der stumpfe eigentlich gehen konnte Und wir hatten eigentlich damals ganz viele Prototypen, das war nicht nur diese Thermoplastik, aber wir haben auch so andere elektronische und auch andere Materialienmöglichkeiten, aber am Ende... Mit den Testen haben wir mit verschiedene Leute gesprochen und auch Ingenieur, unser Professor, und dann haben wir für diese bestimmte Idee mal entwickelt.
0: Das ist eigentlich der Klassiker, oder, Frau Nicolai? Aber man hat ein Problem entdeckt und man sucht kreativ nach einer Lösung.
2: Genau, und es ist vor allen Dingen auch ein Problem, was relativ massiv auftritt, auch gerade in den Entwicklungsländern, weil der Großteil, über zwei Drittel der Unterbeinamputierten, kommen daher, dass gewisse Krankheiten nicht entdeckt werden, wie beispielsweise Diabetes. Das heißt, für viele, viele Menschen, und das ist gerade in den Entwicklungsländern der Fall, findet nicht genügend Krankheitsvorsorge statt, sodass es dazu führt, dass ihnen irgendwann mal der untere Teil ihres Beins abgenommen werden muss. Was bekommen dann diese Leute danach? Krücken. Damit sind sie nicht mobil. Sie können sich zwar von A nach B bewegen, aber alle Art von, von Tätigkeit, von auch aktiver Teilnahme, am Leben ist dann nur sehr, sehr schwer möglich. Und die Lösung, die es dazu gibt, es gibt natürlich schon Prothetik, ist vor allen Dingen entwickelt worden von Herstellern, die in eher, ich sag mal, westlich orientierten, gut versorgten Ländern mit Gesundheitsvorsorge, Krankenversicherung etc. bestehen. Und die dementsprechenden Lösungen sind zwar da, aber auch sehr teuer. Ich glaube, so ungefähr eine Prothese kostet so ab 5000 Euro. Und genau wie Lukas es geschildert hat, auch diese sehr teure Prothese muss auch immer wieder angepasst werden, weil sie sich verändern, ihre Muskulatur sich verändert, es direkt nach der Amputation natürlich der Stumpf anders aussieht, als dann vielleicht in ein, zwei, drei Jahren und sie auch äh, für unterschiedliche Formen von Mobilität ausgestattet werden sein müssen. Und das gucken sich Unternehmen dann oftmals nur unter der Brille an. Wie kann ich schaffen, die Lösung, die schon existiert, zu übertragen? Und da sind sie halt nicht weit gekommen
1: das ist alles super und ich wollte nur dazu sagen, dass damals hatten wir so diese ganze technische Seite und das ganze Gerät aufgebaut und dann hatten wir das zum ersten ganz voll entwickelt. Aber hatten wir auch eine zweite Idee, dass es zwar nicht nur so den Gerät selbst, aber auch so die Dingsleistung. Weil hier in entwickelten Ländern gibt es alles schon fertig. Alle Kliniken und alle Werkstatt sind da, für alle so in jeder, keine Ahnung, 20 Kilometer oder sowas. Aber in Entwicklungsländern gibt es zum Beispiel in Uganda gibt es nur eine Werkstatt in dem ganzen in ganze Land. Denn es, es macht alle ganz viel schwieriger. Und damals hatten wir diese Dienstleistung-Idee auch entwickelt, dass mit einem mobiles Werkstatt könnten wir eigentlich mehr Leute Zugang zu Prothesen geben. Ich bin sehr, 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 sehr stolz darauf, dass wir haben dieses Jahr eigentlich jetzt im August machen wir den, den Launch von AmparoAccess.org und wir fangen damit an. Wir wollen wirklich mehr in die Entwicklungsländer hingehen und den Leuten richtig viel helfen. Und der
0: Unterschied ist, der entscheidend ist hier, sie haben sich das vor Ort angeschaut, wahrscheinlich. Sie haben das Problem gesehen, und zwar persönlich selbst. Ja. Das ist worauf es dann ankommt.
1: Genau, es ist eigentlich eine sehr starke Erfahrung, wenn du das siehst und aber auch so erleben kannst. Und es ist ein riesiger Unterschied zwischen amputierten Entwicklungsländern und entwickelten Ländern. Weil es ist eigentlich lustig, weil hier die Leute in Deutschland zum Beispiel, Leute, die haben ganz viele Zugang zum verschiedenen Technologien, aber sind irgendwie so, die haben diese äh, mentale Belastung, das eigentlich kam sehr stark für die Leute, denn die Rekuperation, die, die, so den, die, die, die mentale, so, psychologische äh, Übertragung sind sehr schwer. Und als ich da gesehen habe, die Leute hatten manchmal Rücken, aber die waren ganz, ganz, ganz freudig. Und sehr mit Lachen die ganze Zeit. Und ein Traum auch von uns ist eigentlich, diese zwei Gruppen zu verbinden. Die Leute, die Entwicklungsländer sind und Entwicklungsländer sind und dann einfach zusammen sich einander helfen. Das ist wirklich spannend. Es ist eine Idee, Frau Nikolai ein Funken, der da irgendwie überspringt,
0: ein Gedanke, das könnte es jetzt sein, aber da muss ja noch was passieren.
2: Absolut. Und da muss es vor allen Dingen auch im Team weitergehen. Denn das Ideenteam, so in dem Fall auch von Lukas, war ursprünglich mal größer. Ähm, es waren, glaube ich, sechs oder sieben wart ihr insgesamt im, im Team. Und gegründet habt ihr dann zu dritt letztendlich. Was auch nochmal nicht zeigt, dass man weniger Menschen braucht, aber es braucht auch diejenigen, die sagen, ja, ich gehe das jetzt mal an. Weil sozusagen die Idee zu haben und gerade jetzt auch in, in diesem Bereich unterwegs zu sein, wir sprechen ja in irgendeiner Form über Medizintechnik und auch über ein Produkt, was durchdacht sein muss. Das muss funktionieren. Ich muss das nicht nur einmal getestet haben, sondern ich brauche Materialtests und so weiter. Das heißt, man geht da schon mal auf eine lange Reise zwischen ich habe die Idee und den Impuls zum Gründen, bis man mal vielleicht auch das erste Geld damit verdient. Und das kann ein, zwei, vielleicht manchmal auch drei Jahre dauern. Und so war das halt auch hier in dem Fall. Denn da geht es dann erstmal darum, auch zu gucken, wo finde ich dann auch mögliche Formen der Kofinanzierung? Wo kann ich auch über Wettbewerbe, Business Accelerator-Programme mich als Team nicht nur sozusagen auf die Bühne stellen, sondern auch weiterentwickeln. Denn ähm, jetzt geht es nicht mehr nur darum, kreativ zu sein, sondern auch eine gute Marketingkampagne zu entwickeln, auch eine gute Marke. Ähm, wie sieht das aus? Wie wollen wir uns auch positionieren? Und auch nach innen, ähm, wie sehen wir uns als Unternehmen, auch wenn wir klein sind? Wir sind eine Organisation. Wofür stehen wir? Was sind unsere Werte? Äh, wie wollen wir uns auch zukünftig weiterentwickeln? Und das ist etwas, was dann natürlich auch äh, über die Zeit ähm, sich dann erst schärft.
0: Wie ist das heute? Inwieweit spielt Design Thinking heute noch eine
1: Rolle in Ihrem Unternehmen? Also meiner Beziehung mit den D-School, weil es ist verlängert worden, <lacht> auf jeden Fall. Also ich bin hier wiedergekommen, um das zu coachen. Ich war schon ein Coach für ein paar Jahre hier in der D-School und auch später als äh, Projektpartner. Dann sind wir hier mit Amparo zurückgekommen und wir haben so, damals hatten sie die, die, die Idee so diese Non-Profits zu gründen oder so einfach, wie kann man das finanzieren? Wir haben so zwei verschiedene Super-Ideen, die damals hatten wir keine, keine Organisation, noch nicht, aber jetzt schon setzen wir die um, auf jeden Fall. Äh, jetzt ist die Zeit dafür. Am allen Tag, jeden Tag nutzen wir ganz viele verschiedene Tricks from Design Thinking, die sehr gut sind, einfach verschiedene Ideen zu sammeln und wie können wir, Quick, also schnell verschiedene Ideen testen und einfach zu Kunden reden, hat wir eigentlich dieses heute, dieses Woche noch gemacht, waren wir zu ein paar Kunden und ein paar Kleinigkeiten. Und es geht um nicht nur um das Produkt selbst, aber könnte auch Marketingidee sein oder wie kann man Feedback von verschiedenen Kunden bekommen. Und das hilft uns sehr. Es, es kommt von einem Mindset her, würde ich sagen, weil dann können Leute wirklich zusammen gucken, so, zu align die ganzen Team in ein Ziel zusammen. Mhm. Frau Nicolai,
0: Sie arbeiten ja seit Jahren mit vielen Unternehmen zusammen. Lassen sich da Trends erkennen, auch im Umgang mit Innovationen?
2: Absolut. Und einer der großen Trends ist sozusagen weg von reinen Produktverbesserungen. Also ich habe schon etwas und will es noch besser machen, schneller, einfacher, flexibler, wenn es um Produkte geht. Bis hin zu dem Thema, was Lukas auch schon angesprochen hat. Wie können wir als, uns als Organisation verändern? Und ein großer Trend ist in dem Falle der unternehmerische Geist, wenn man das so sagen will, im, im eigenen Unternehmen anzuregen. Also sprich nicht der Entrepreneur, sondern der Intrapreneur zu sein im Unternehmen dann sozusagen sich ein, ein Feld zu schaffen, sei es durch ein sogenanntes Innovationslab oder ein Business Accelerator Programm zu versuchen, sich diese Art von Agilität und auch Startup-Kultur quasi in die eigene Organisation zu holen und der im Rahmen der Organisation aber auch einen Freiraum zu geben, weil innerhalb dieser Innovationslab dann Teams in der Regel für ein bis vielleicht auch maximal drei Jahre zusammenarbeiten, um neue Business-Ideen auch mit Design Thinking, mit agilen, Teams zu entwickeln, aber halt dann auch, genau wie in dem Fall von Amparo, wirklich bis zur Marktreife dann auch zu bringen. Und das ist so einer der zentralen Trends, die wir sehen, die auch eine gewisse Ernsthaftigkeit hat. Also es ist nicht nur die kleine bunte Spielwiese, ich gebe meinen Mitarbeitern mal für zwei Tage frei oder lade sie für ein Wochenende Design Thinking Einführungsworkshop irgendwo hinein, ein, sondern ich eröffne sozusagen diese, diese Möglichkeit sich selbst als, als Mitarbeiter im Team, aber auch äh, die Idee, die ich auch vielleicht schon mit mir rumgetragen habe, äh, dann weiterzuentwickeln und wirklich auch zu schauen, funktioniert die.
0: Ist das eigentlich einfacher, in einem Kleinunternehmen das so umzusetzen oder mit einem Start-up zu beginnen oder lässt sich das auch in Konzern machen? Sie sagten Intrapreneurship, also innerhalb des Konzerns oder einer großen Firma. Ist das nicht viel, viel leichter, was komplett Neues zu starten?
2: Eigentlich ja. Muss man sich auch nichts vormachen. Tut mir leid für die vielen großen Unternehmen da draußen. Aber es ist wirklich so, weil es bleibt immer sozusagen eine Blase oder ein Raum oder ein Haus im ökokosmos der Unternehmung. Und entweder, und das sehen wir auch ganz oft, entwickelt es sich daraus heraus, also es geht nicht zurück in die Organisation, oder es bleibt irgendwie isoliert da drin. Das heißt, diese Art von Kultur, was man mal ursprünglich auch vorhatte, in der Veränderung in der gesamten Organisation voranzubringen, passiert oftmals gar nicht in dem gewünschten Ausmaß.
0: Sie haben ja mit Amparo wirklich was Neues aufgebaut. Sie hätten ja auch... Zu einem Konzern gehen können, zu einem Gesundheitskonzern. Vielleicht hatten sie sogar Angebote, aber sie haben sich entschieden, wirklich selbst was aufzubauen.
1: Also, meine persönliche Geschichte: Ich wollte niemals Entrepreneur sein. <lacht> <lacht> Eigentlich, ja, es war nicht mein Traum. Und ich glaube, für alle Leute, die in Teams gegründet haben, so Wesley und Felix, wir wollten, also. Ursprünglich keine Unternehmen bauen. Also, ich hatte immer, so also vorher, als ich jung war, ich versucht, mit dem Rotkreuz zu arbeiten, mit UN Volunteers Programm und verschiedenen Sorten von so Volunteering Bases und einfach in die Entwicklungsländer hinzugehen und Leute zu unterstützen. Aber dann, als ich Design Thinking kennengelernt habe, habe ich so drin verlebt, sozusagen ich, ich, Coach geworden, es war sehr kreativ und sehr schön für mich, habe es gemacht und dann, als ich gesehen habe, war drin ein Projekt, das ich weitermachen wollte und ich war schon voll drin, schon Kopf runter äh, im Wasser sozusagen und äh, so ist es für mich geworden und das ist eigentlich Passion für alle Leute, die da sind, wirklich, dass einer positives Impact zu machen und die Unternehmen, ein Startup ist ein Modell, das wir gefunden haben, um das zu schaffen. Ist das
0: häufig der Fall, Frau Nicolai, dass die Leute dann vielleicht in so einem Studium entdecken: Puh, ich will lieber freischwimmen?
2: Ist es ist äh, auf jeden Fall immer häufiger auch der Fall. Also auch gerade in den Bereichen, die Lukas angesprochen hat, ich bin schon bewegt und möchte auch andere bewegen, stellt man dann oftmals fest, dass die ganzen Organisationen, die es dafür gibt, sehr schwerfällig sind. Und man dann feststellt, mit dem, wenn man so will, Drive und der Passion, die ich mitbringe, muss ich auch da oftmals eine lange, lange Durststrecke durchhalten, bis ich wirklich erstmal mal in eine Position gekommen bin, die mir das auch erlaubt. Auch erlaubt, nicht nur Dinge mal auszuprobieren, sondern auch mal wirklich für echt auszuprobieren und eine Organisation zu verändern. Und das hält einen dann oftmals ähm, davon zurück, weil man dann auch realistisch wird und sagt, okay, äh, wo kann ich eigentlich anders und deswegen auch äh, in, der, in der Idee dann mit Amparo wirklich schneller was bewegen, was ich denke, auch gerne weitergeben zu möchten.
0: Sie bereuen es auf jeden Fall nicht, dass Sie den Schritt gewagt haben.
1: Ah, nee, ja stimmt. Es kommt so wie eine Überraschung ungefähr. Es ist äh... wie ein Blitz. Nicht vorgeplant, <lacht> aber macht das Denke ist, es macht Spaß, also wenn, wenn du machst etwas jeden Tag, das Spaß macht, du willst aus Bett kommen und eigentlich weitermachen, weil du wirklich, es ist es ist einfach eine naturelle Bewegung, von was drin kommt, dann ist es einfach, macht alles le leichter und schöner auch. Was braucht es, Frau
0: Nikolai, dass das so gut gelingen kann, dass aus einem Design-Thinking-Projekt tatsächlich ein erfolgreiches Unternehmen wird?
2: Es braucht ein gutes Umfeld, innerhalb dessen sich jemand und auch das Team entwickeln kann. Es braucht aber auch vor allen Dingen eine gehörige Portion Mut. Also sich auch was zuzutrauen, was auszuprobieren. Und es braucht auch, ich denke, eine, eine gute Unterstützung. Also auch das Thema, wo und wie finde ich Mentoren, die mir auch helfen, innerhalb so der ersten Schritte, die ich unternehme, mit nicht nur einem altbekannten guten Ratschlag, sondern mit einer wirklichen persönlichen Beziehung und auch dem Engagement mit dem, mit dem Gründungsteam, mich mit auf den Weg zu bringen und da auch mal die ein oder andere kritische Frage zu stellen. Und so wie ich da auch am Paro beobachtet habe, bei diesen ersten Schritten, hatten sie da ein gutes Team, das auch teilweise aus dem HPI-Umfeld kam und teilweise auch von außen, die ihn wirklich äh, an den entscheidenden, auch sag mal schmerzenden Punkten mal gefragt, also die Frage gestellt haben, wollt ihr das wirklich so, wollt ihr das wirklich so machen oder macht es doch mal so. Und das ist, denke ich, etwas, was sehr wichtig ist.
0: Vom Design Thinking Projekt zum erfolgreichen Unternehmen. Das war das Thema unserer heutigen Folge. Zu Gast waren Dr. Claudia Nicolai, die akademische Direktorin der HPE School of Design Thinking und Lukas Paez de Melo, Co-Founder und CEO von
1: Amparo. Ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es ist immer schön, hier wieder zu kommen.
0: Und das war Neuland für heute. Mein Name ist Leon Stebe und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.